0: Ja, Aloha Kalle heißt es diesen Freitag wieder und äh, herzlich willkommen. Und wir gehen dieses Jahr, ich hoffe ich liege im Bundesland richtig, sonst äh, werde ich gleich berichtigt, mal ein bisschen weg hier und gehen nach Richtung Nordrhein-Westfalen und begrüßen heute einer äh, der fünf deutschen profi starter bei der, nicht, bei der diesjährigen Ironman-WM in Nizza, äh, Jonas Hochwald, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, danke. Hallo Markus. Du liegst fast richtig. Ich komme aus äh, NRW, wohne aber mittlerweile in Hessen. Also ich sitze gerade in äh, Butzbach in Hessen, in der Nähe von Frankfurt.
0: Ah, okay, genau. Na gut, wir wollen ja auch ein bisschen auf deine Herkunft eingehen und so weiter. Äh, hol uns da vielleicht mal ein bisschen ab. Also das, was ich oder die ersten... Äh, quasi, ja, Annäherungspunkte ist so ein bisschen, dass man dich wahrgenommen hat im Profizirkus oder, sage ich mal, im Profibereich, äh, dass du beim E.O. Team Buschüttende Busch äh, in der zweiten Liga gestartet bist, obwohl du wahrscheinlich natürlich auch von deinem Potenzial, was du ja dies ja dann auch unter Beweis gestellt hast, wohl in der ersten Liga hätte starten können. Rainer Jung hat da ja äh, ein sehr starkes Team gegründet und, äh, was man halt auch immer so mitbekommt ist, dass du vor allem im Laufbereich sowohl jetzt äh, bei den Ironman und Halb-Ironman-Rennen immer sehr starke Leistung abrufst, aber auch ja eine flache Zehnerzeit, glaube ich, an die 30 Minuten oder sogar drunter hast. Ähm, hol uns vielleicht mal ein bisschen ab, wo dein sportlicher Background ist und äh, ja, wie du durch das E.ON-Team dann so ein bisschen wahrscheinlich zum Triathlon gekommen bist oder das verstärkt jetzt machst.
1: Ja klar, ich versuche das mal ein bisschen zu beschreiben, wo ich äh, sportlich so herkomme. Also ich bin aufgewachsen im Siegerland, also wirklich unweit von Buschütten auch. Buschütten ist ja ein kleiner Ort in der Nähe von Siegen. Äh, ich habe dann früh angefangen, erstmal äh, als kleiner Junge mit der Leichtathletik. Ich muss dazu wissen, dass mein Vater auch Leichtathletik-Trainer ist. Hab da also erstmal klassisch Mehrkampf gemacht, äh, Weitsprung, Werfen, Hochsprung und so weiter. Aber diese Sprung- und Wurfdisziplinen waren nicht so ganz meine Stärke, obwohl ich dann nachher auch mal Handball gespielt habe mit äh, Freunden noch. Es war aber nur so ein bisschen Freunden aus der Schulklasse in der untersten Liga, habe ich dann auch relativ schnell wieder aufgehört, ähm, was aber trotzdem, glaube ich, nicht schlecht war, so also, äh, in der Schülerklasse noch ein bisschen der Mannschaftssport aus, äh, auch auszuüben. Und ja, ich bin dann weiter in der Leiter-DT geblieben, da aber zum Langstreckenlauf gewechselt, habe dann erstmal äh, 800 Meter, 1500 Meter, 3000 Meter auf der Bahn gelaufen, wobei schon immer so ein bisschen die längeren Strecken meine Stärke waren. Also ich war Insbesondere dann in der Schülerklasse auf 3.000 Meter gut oder dann nachher ja der Jugendklasse auch bei den 5.000 Metern. Dann Crosslauf und auch äh, auf 10 Kilometer auf der Straße. Und irgendwie hat mich aber immer schon so der Triathlon fasziniert. Einmal die Bilder vom Ironman Hawaii, aber auch äh, ja als ich als Zuschauer dann beim Buschütten-Triathlon an der Strecke gestanden habe. Das hat mich irgendwie fasziniert. Ich meine, die letzten Jahre sind ja immer, seit eigentlich seit Jahrzehnten, wirklich sehr große Namen und auch Hawaii-Sieger in Buschütten am Start gewesen. Es war immer so ein bisschen die deutsche Saisoneröffnung, kann man sagen. Und da stand für mich fest, ja, ich möchte Triathlon machen. Es war aber anfangs gar nicht so einfach im Siegerland, wo ich herkomme, weil das EO-Team TV Buschütten hatte damals keine Nachwuchsarbeit. Und der nächste vor allem mit Nachwuchsarbeit war tatsächlich dann in Köln, was schon wieder fast eine Stunde Autofahrt gewesen wäre. Und dann hatte ich mich entschieden, weiter erstmal laufen zu trainieren und habe so ein bisschen mit Bekannten, die Triathlon gemacht haben, so ein bisschen mal schwimmen trainiert und bin auch immer alternativ zum zum Lauftraining auch schon Rad gefahren. Und es hat aber dann noch ein bisschen gedauert, bis ich wirklich mit Triathlon angefangen habe. Ich habe zwar mal ohne richtiges Triathlon-Training Volkstriathlon Volks -Triathlon mitgemacht oder so ein Schüler-Triathlon, aber also richtig Triathlon auch äh, ambitioniert betrieben, habe ich dann relativ später. Ich glaube, das war dann schon älterer Jahrgang Jugend A, beziehungsweise dann in der Juniorenklasse jüngerer Jahrgang, wo ich es so richtig mit Trier dann angefangen habe. Habe dann ein paar nachwuchscup gemacht. Dann im Prinzip äh, wurde mit mir zusammen und mit dem Jakob Steffel mit einem weiteren Athleten zusammen im Buschütten, eine Nachwuchsabteilung gegründet. Ähm, wir haben nachwuchscup gemacht. Da bin ich über die nachwuchscup dann irgendwann auch in der NRW-Liga gestartet, also es ist so die höchste Liga im Landesverband NRW. Bin dann zweite Liga gestartet, habe tatsächlich in der zweiten Bundesliga aber auch nur ein Rennen gemacht für Buschütten, weil danach das Jahr die zweite Mannschaft abgemeldet wurde. Man hat sich dann einfach konzentriert auf erste Bundesliga und hatte die zweite Mannschaft in der NRW-Liga. und Dann die Jahre darauf bin ich dann in der ersten Bundesliga für Buschütten gestartet, bis ich dann irgendwann nach Münster gewechselt bin habe mich erstmal so ein bisschen auf die Sprintdistanzrennen konzentriert, wobei ich da immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, weil ich, äh, wie gesagt, also wie eben erzählt, vom Laufen gekommen bin und Schwimmen nicht so meine stärkste Disziplin ist. Ich habe äh, viel Zeit in Schwimmen früher investiert, bin teilweise gerade am Anfang mehr Kilometer in der Woche geschwommen als gelaufen. Also ich kann mich noch daran erinnern, in meinem Juniorenjahr, dem letzten, als ich deutscher Vizemeister bei der Juniorenklasse geworden bin, da bin ich teilweise über 30 Kilometer die Woche geschwommen, habe aber weniger als 30 Kilometer die Woche gelaufen. Hab's es irgendwie trotzdem geschafft, unter 15 Minuten auf 5000 Meter zu laufen. Also ich glaube, ein bisschen Lauftalent ist da. Ähm, genau, und dann aber erstmal noch ein paar Jahre weiter äh, und bundesliga gestartet, bis ich dann irgendwann den Ausflug auf die Mitteldistanz gewagt habe. Und jetzt die letzten Jahre dann, vermehrt den Fokus Richtung Mitteldistanz geswitcht habe, bis ich dann dieses Jahr auch das erste Mal auf die Langdistanz gegangen bin.
0: Ja, wie war das zum Beispiel, weil du sagst ja quasi in NRW und es war alles so von der Struktur dann halt äh, relativ aufwendig, auch mit der Organisation und Trainingszeit und du schreibst, beschreibst das dann auch Schüler A und Junioren äh, und bist so viel geschwommen. Äh, Wahrscheinlich, ja, wie hast du dir das dann halt organisiert, sage ich mal, du, das, es gibt ja, also ich mittlerweile ist das so, aber wenn ich das jetzt so raushöre, bist du wahrscheinlich nicht das Glück gehabt haben oder, was heißt Glück, aber du bist wahrscheinlich jetzt nicht eine Sportschule besucht haben, mit Sportinternat und so, ähm, wie hast du das dann gestemmt, quasi diese hohen Schwimm Schwimmumfänge, ja, dann trotzdem zu realisieren, wie, ja, auch jeder Amateur irgendwie das Problem hat, man muss zur Schwimmhalle hin, man muss sich umziehen und so weiter, und 30 Kilometer, ja, okay, man schafft jetzt Roundabout mit äh, Abgangszeiten und so weiter, kann man sagen, es sind halt 10 Stunden Schwimmen, aber im Endeffekt mit An- und Abfahrt werden es wahrscheinlich Richtung 15 bis 16 Stunden gehen. Äh, wie hast du das denn koordiniert äh, und warum war der Fokus so stark? Also war es dir quasi so wichtig zu der Zeit und wie war die Koordination, sag ich mal, da im Alltag?
1: Genau, also für mich war es damals schon wichtig, also ich habe, zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht über Mittel- und Langdistanz nach der, also schon irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass ich das irgendwann mal machen will, aber da war wirklich erstmal der Fokus auf der Kurzdistanz so gut wie möglich zu werden und ich habe versucht auch als Läufer das Schwimmen quasi in den Griff zu bekommen und deshalb war da wirklich der Fokus sehr stark auf das Schwimmen, weil das wirklich für mich rennentscheidend war und ich habe dann das Glück gehabt, dass oftmals auch mein, mein Opa mich noch teilweise zum Schwimmtraining gefahren hat, weil die Wege tatsächlich bin relativ ländlich aufgewachsen, relativ weit waren, habe aber auch viel Zeit während der, der Schulzeit, auch währenddem ich Abitur gemacht habe, viel Zeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln in der, im Zug verbracht, weil ich tatsächlich immer so 20 Minuten Anfahrt zum Schwimmtraining hatte mit der Bahn. Ähm, habe ganz normal Abitur gemacht. Würde auch sagen, dass ich jetzt nicht so für mein Abitur den größten Aufwand betreiben musste, um da solide durchzukommen. Von daher habe ich da sehr viel Zeit für, für das Training gehabt. Aber war auf einer ganz normalen Schule, jetzt auf keinem Sportinternat. Hab aber sicherlich Glück gehabt, dass meine damalige Jugendtrainerin, die Claudia Wunderlich, mir sehr, sehr viel beim Schwimmen geholfen hat. Wir haben teilweise auch am Wochenende noch extra Einheiten dann eingeschoben im Freibad, um an der Schwimmtechnik zu feilen. Und das war sicherlich sehr, sehr wichtig dann jetzt auch, damit ich auf der Mittel- und Langdistanz im Schwimmen zumindest einigermaßen dabei bin. Ich zähle ja immer noch nicht zu den Top-Schwimmern aber bin mittlerweile im Schwimmen halbwegs dabei, kann man sagen.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass du auf alle Fälle dabei bist. Also da musst du dich jetzt nicht äh, unter Wert verkaufen jetzt auch nicht hier im Podcast. Klar, also Vincent Lewis äh, ist jetzt halt einfach schwer zu werben, wenn man nicht mit fünf oder sechs mit Schwimmen anfängt. Ne? Da muss man halt auch einfach realistisch sein. Aber ich denke, wenn man dieses Jahr bei zwei WM's 2023 gestartet ist. Einmal in Lati bei der 73-WM, da kommen wir später noch zu. Und auch, wie gerade schon erwähnt, in Nizza. Dann wird man auch als Profi schwimmen können. Ja, du hast ja noch beschrieben, also wie gesagt, also es war halt einfach regional, das E.O. Team, wo erste Liga, dann zweite Liga, hat abgemeldet. Wie ist das quasi dann auch als junger Athlet auf der einen Seite natürlich so, so ein krasses Team dort zu haben mit in Anführungsstrichen äh, solch einer Stärke auch an ausländischen Athleten. Aber natürlich, was du jetzt sagst, also äh, wahrscheinlich damals in jungen Jahren vom Laufpotenzial hättest du da natürlich ins Team gekonnt, aber da du ja im Schwimmen erstmal viel arbeiten musstest, war es dann irgendwie wahrscheinlich schon, ja, mit dem Leistungsanspruch des Teams relativ schwierig, da unterzukommen und du hast dich dann für Münster entschieden. Äh, war das dann irgendwie trotzdem sag ich mal, den schwieriger Schritt nach Münster zu gehen oder war es für dich einfach so, okay, ich muss jetzt einfach gucken, wie entwickle ich mich sportlich weiter und in Buschütten komme ich wahrscheinlich nicht so zum Zug erstmal.
1: Genau, das war der Fall. Also ich habe in Buschütten sicherlich meine Einsätze bekommen, aber dann irgendwann auch nicht so nicht so in dem Umfang, wie ich es mir ganz gerne äh, erwünscht hätte. hätte ganz gerne mehr Starts äh, bekommen, aber da muss man einfach ganz klar sagen, der Anspruch des Teams war halt, immer die deutsche Meisterschaft und man wollte immer mit absoluter Weltklassebesetzung an den Start gehen und da war es dann schwierig für so einen jungen Athleten wie mich, der vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Rennen die große Gruppe nicht erwischt und deshalb jetzt gar keine ganz sichere Bank in der Triathlon Bundesliga ist, äh, schwierig äh, Starts zu bekommen und dann äh, musste ich mich damals dafür entscheiden, im Prinzip meinen Heimatverein, äh, das EO-Team beschütten zu verlassen bin nach Münster gewechselt, was für mich jetzt im Nachhinein betrachtet eigentlich eine ja sehr, sehr gute Entscheidung war und äh, ich davon sehr profitiert habe, weil ich einfach viel mehr Möglichkeiten dann in Münster bekommen habe. Äh, Im Prinzip konnte ich mir in Münster die Starts dann aussuchen, habe äh, deutlich mehr Wettkampfpraxis bekommen, dann auch äh, auf höchstem Niveau und habe gleichzeitig aber auch jetzt dann Freiheiten gehabt, äh, zwischendurch äh, auch Mitteldistanzen einzustreuen. Dann war gab es ja Corona 2020. Da habe ich dann mal eine erste Mitteldistanz ausprobieren wollen in Davos. Ähm, wurde leider abgebrochen wegen Gewitter. Äh, und dann habe ich danach nochmal einen Ausflug auf die Mitteldistanz gemacht. Und äh, jetzt so die letzten Jahre war es dann so, dass ich in Münster schon immer wieder Bundesliga gestartet bin, aber die Freiheiten vom Team auch bekommen habe, wenn ich äh, Einsätze auf der Mitteldistanz geplant habe dass ich dann nicht unbedingt in der Bundesliga starten musste. Und das war natürlich jetzt für mich sehr, sehr gut, dass ich quasi die letzten Jahre noch so ein bisschen den Speed in der Bundesliga äh, mitnehmen konnte. Ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr gutes Training, wenn man in der Bundesliga bestehen kann, gerade im Wasser. Dann äh, ist, das ein ganz, oder ist das eine ganz gute Grundvoraussetzung für die, für die Mitteldistanz.
0: Ja, das wurde ja vielleicht früher... Äh immer so ein bisschen äh, weggeredet, dass man sich dann auf das eine konzentriert, aber äh, auch der diesjährige 73 Weltmeister äh, bestätigt es das ja, dass er immer noch regelmäßig in der Bundesliga startet und dann guter weiß und äh, das halt funktioniert, das was du halt auch beschreibst. Äh, genau, du hast dann jetzt gesagt, dass du dich äh, mehr auf die Mitteldistanz ja. konzentriert hast und Hast ja da quasi beim äh, 70-3 in Dresde 2022 die Quali für die diesjährige 70-3-WM geholt? Da warst du weiter hinter dem Franz Löschke. Äh, hast du dies Jahr noch weitere Bundesliga-Rennen gemacht oder hast du dich äh, quasi ausschließlich auf die Mittel- und Langdistanz in 2023 konzentriert?
1: Ja, man muss sagen, dass jetzt 2023 und auch 2022 schon Jahre waren, wo ich mich dann mehr auf die Mitteldistanz und dies Jahr dann auch auf die Langdistanz konzentriert habe. 2021 war das noch andersrum. Da habe ich mich quasi auf die Bundesliga konzentriert und Mitteldistanz zwischengeschoben oder getestet. Aber ab 2022 ist ganz klar der Fokus auf die längeren Distanzen gerichtet und die Bundesliga äh, ist dann eher so, wie es gerade passt. Also der Fokus ist jetzt ganz klar auf die längeren Distanzen.
0: Okay, Ernst ja, hat man, hm? Ja, okay, erzähl es mal zu aus. Alles gut.
1: Ja, nee, ich habe ich hab dann dieses Jahr, also letztes Jahr habe ich noch relativ viele Bundesliga-Rennen gemacht. Das hat noch ganz gut geklappt. Dieses Jahr hat es aufgrund des Wettkampfkalenders äh, leider nicht so gut geklappt. Ich bin zum Beispiel in Greichgau gestartet, da äh, war es dann nicht möglich, parallel das Bundesliga-Rennen zu machen. Hannover jetzt zum Schluss war zum Beispiel äh, eine Woche, oder war genau die Woche zwischen Lati und äh, Nizza. Und so gab es dieses Jahr einige Terminüberschneidungen, weshalb ich dann äh, leider nur einen Start in der Bundesliga machen konnte dieses Jahr.
0: Ja gut, also Bundesliga natürlich schon definitiv interessant und cool, aber ich sag mal, bei zwei Weltmeisterschaften zu starten als Profi in Europa, äh, das haben jetzt nicht so viele geschafft. Also ich glaube, der Einzige, der es auch noch so gemacht hat, ist äh, Franz Löschke. Ähm, du hast dich dann beim Ironman in äh, Nizza, also vorher im Juli, qualifiziert für die äh, WM. Warst da, glaube ich, Jetzt, wenn ich falsch bin, berichte ich mich gleich. Ich glaube, du warst Dritter oder... Also, äh, ich glaube, äh, Dritter und Bart Arnaud war Zweiter, bin ich richtig? Und das Cameron stimmt, Wolf stimmt. hat gewonnen? Okay. Nee, das ja. stimmt nicht
1: ganz. Also, genau. Okay. Äh, Clement Major hat gewonnen. Ja. Ähm, Bart Arnaud war dann auf Platz zwei, ich auf Platz drei. Und äh, Cameron Wurf ist Vierter geworden. Ich habe den Cameron Wurf noch drei oder vier Kilometer vom Ziel überlaufen.
0: Ah, okay. Ja, gut, dann halbwegs richtig. Äh, wie war das vom Rennen? Also einmal quasi, du hattest ja mega gute Erfahrung mit dem Kurs, weil du warst halt Dritter, war deine erste Langdistanz, glaube ich, mit dem Podium, hast da gleich eine WM-Quali gehabt. Wie war das zum Vergleich vom Flair und vom Kurs zur WM?
1: Ja, es war auf jeden Fall nochmal bei der WM etwas ganz anderes. Einmal, die Stimmung war schon noch deutlich besser. Das hat man ganz klar gemerkt. In der Promenade war viel, viel mehr los. Das ist zum einen. Und dann muss man ganz klar sagen, ist das Starterfeld bei der WM nochmal was ganz anderes, als bei einem normalen Ironman-Rennen. Was, was ich finde, was man insbesondere auch beim Schwimmen schon gemerkt hat, dass bei bei dem Ironman-Nitzer im Juni das Feld, sage ich mal, nach circa 300 Metern schon gut sortiert war. Und da bin ich ja dann auch in der Spitzengruppe aus Wasser gekommen. Das waren relativ entspannte Schwimmen. Und jetzt bei der WM war es dann doch bis zur ersten Boje. Also wir sind ja raus aufs Meer geschwommen, wieder zurück und nochmal raus. Also man kann sagen, die ersten 1000 Meter fast war es dann doch ein bisschen mehr so Positionskampf, bis es sich damals sortiert hatte. Da merkt man einfach, dass deutlich mehr Athleten ungefähr gleich schnell sind. Und ja, was ich jetzt echt Wahnsinn fand bei der WM, dass auf dem Rad ein abartiges Tempo angeschlagen wurde. Also das habe ich vorher nicht unbedingt so erwartet. Also mir war schon bewusst, dass das Rennen noch mal schneller wird, als im Juni. Aber dass es so extrem schnell wird, ähm, das habe ich vorher nicht nicht erwartet und hat mich ein bisschen äh, überrascht, äh, muss ich ganz klar sagen. Also das war wirklich Wahnsinn, was der Sam Laidlaw und der Clement Millon äh, jetzt am vergangenen Wochenende auf dem Rad abgefackelt haben. Ähm, das ist, äh, ja.
0: auf jeden Fall ja. Ja, also definitiv cool. Und das sind die Insights, die wir hier gerne hören wollen. Also, dann sind wir jetzt, gehen wir dann auch gleich. Kurze Frage noch vorab. Äh, du hast dich ja, äh, war deine erste Langdistanz. Äh, du hast dich vorher für die 73 WM, äh, sage ich mal, qualifiziert. Hast du, als du in das Jahr 2023 gestartet bist, sag ich mal, den Wunsch oder die Hoffnung gehabt, dass du dich für die WM qualifizierst oder war das im, im Juli, äh, als du oder die Quali jetzt einfach nochmal wie so ein Bonus on top?
1: Es war eher wie ein Bonus on top. Also dies Jahr war ganz klar für mich äh, der Fokus auf die 73 WM und ich wollte aber meine erste Langdistanz machen. Der ursprüngliche Plan war, den Ironman in Frankfurt zu machen. Es ist ja dann dies Jahr kein äh, Profirennen gewesen und dann stand ich vor der Entscheidung, Hamburg oder Nizza zu machen. Ich habe mich bewusst gegen Hamburg entschieden, weil ich äh, nicht auf einer komplett flachen Strecke starten wollte. Ähm, und wir kommen halt als eher leichtem Athleten, äh, kommen halt die Höhenmeter Nizza sehr entgegen. Ich glaube, das ist schon eine Strecke für mich. Und äh, dann habe ich mich für Nizza entschieden. Auch vor dem Hintergrund, ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe davon aus, dass die nächsten Jahre die BM immer zwischen Hawaii und Nizza hin und herswitcht. Ich weiß nicht, ob du schon andere Informationen hast, Markus. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht komplett rotiert, aber man munkelt ja, dass die WM zwischen Hawaii und Nizza hin und her wechselt. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich mache Nizza dieses Jahr. Vielleicht habe ich, wenn ich einen Sandetag erwische, die Chance, mich schon direkt im ersten Jahr zu qualifizieren. Und wenn nicht, dann äh, kann ich schon mal bei einem normalen Ironman-Rennen Erfahrung auf der Strecke sammeln. Das war so der Plan. Und dann ist direkt der erste Ironman im Juni in Nizza. Sehr gut gelaufen und ich habe mich für die WM qualifiziert, ähm, was natürlich einmal für mich persönlich ein Riesenerfolg war, aber auch ähm, für das Team. Also ich starte ja für das racing stock racing team und, und war jetzt der erste Athlet aus dem Team bei der Ironman-Weltmeisterschaft. Äh, Von daher ähm, war das im Prinzip für uns dieses Jahr ein Riesenerfolg, dass wir jetzt äh, die Qualifikation geschafft haben.
0: Ja, also da auch Glückwunsch nochmal an, an dich und dein Trainer Jörg Schörnemaier, Jörg Schneidebauer äh, von diesem Racing Trucks Team, da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein, da kannst du uns ja auch mal ein paar Insights verraten, weil medial äh, kriegt man das halt wahrscheinlich nur mit, wenn man wirklich in der Szene steckt, aber da seid ihr jetzt ja noch nicht ganz so aufgestellt, wie jetzt vielleicht, keine Ahnung, Team Erdiger oder so, ne? das ist jetzt ja, äh, sage ich mal, einfach noch so ein bisschen, aber äh, im Hintergrund, aber hat ja, ihr habt ja auch mega gute Athleten, also sieht man jetzt ja auch bei dir, ähm, ja, und jetzt nochmal zu den Daten quasi, du sagst, ähm, leichter Athlet, also das wollte hast du jetzt ja schon selbst vorweggenommen, deswegen kommt dir so kurz Kurs in Nizza entgegen und sagst, äh, das Tempo, ja, äh, wir mussten uns jetzt auch nicht alles verraten, weil ein bisschen was will ja jeder Athlet auch für sich äh, selber wissen, aber wenn du sagst, hohes, hohes Tempo und äh, wir wissen ja alle, Fettstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel, ist alles sehr, sehr wichtig im Ironman. Ähm, ja, was musste dort man äh, als Athlet, um im Profibereich äh, den ersten Anstieg so hoch zu fahren? Und da warst du ja nicht mal äh, der Schnellste, sondern warst halt gut dabei. Aber wie du halt schon sagst, äh, Clever Miong und Sam Laitlo haben da ja ein richtiges Ding abgefackelt. Also was musste man so, sag ich mal, was die Kilogramm dort anbieten, obwohl es halt dann ein Ironman war? Ja, also bei mir war es
1: so, ich, oder ich, ich sag mal so zu meinen körperlichen Daten, ich äh, bin so 1,78 groß und äh, liegt 65 Kilo und äh, ich habe in den Anstiegen äh, etwas über 280 Watt gedreht. Das ist so das, ist das was ich gefahren bin. war damit aber noch äh, relativ weit weg von der absoluten Spitze auf dem Rad, das muss man auch ganz klar sagen. Also der Simulator und der sind immer einige schneller gefahren, die Anstiege. Ähm, also man kann im Prinzip sagen, äh, wenn man das jetzt umrechnet, das sind ja 4,5 Watt pro Kilogramm, würde ich jetzt grob nur schlagen. Ähm, das hat auf jeden Fall nicht gereicht, um da äh, in den Anstiegen vorne mitzufahren.
0: Ja, ist halt auf alle Fälle interessant, ne? weil was man halt dann schon vorne verbrennt, hat man halt hinten raus nicht mehr. Und äh, auch wenn sich 4,5 Watt jetzt irgendwie dann erstmal viel anhört oder vielleicht auch für den einen oder anderen nicht viel, ist es halt dann trotzdem irgendwie, äh, das man ja auch hinten raus noch Körner braucht. Und so wie du sagst, äh, wird da das Niveau, quasi immer höher. Wir sprechen jetzt gerade die ganze Zeit über Nizza. Ähm, ja, man hat dann auf alle Fälle auch gesehen, dass du, sag ich mal, äh, gut vom Rad kamst und dann im Laufe da halt auch deine Stärke ausspielen konntest. Du warst am Ende dritter Deutscher. Ähm, nehmen wir uns vielleicht äh, als erstes mit, wie war das quasi, also der hatte natürlich nicht seinen Sadetag, aber wie war das irgendwie äh, als, als Profi, Jan Frodeno dann irgendwann zu überholen bei seiner ersten WM und ihn natürlich in irgendeiner Art und Weise auch für jeden von uns Profis in der, äh, ein bisschen ein Vorbild, äh, ihn dann da zu überholen oder das mitzuerleben, da ihn auf der Strecke dann auch war live zu sehen.
1: Ja, also erstmal war es für mich natürlich eine Ehre, dass ich bei dem letzten Rennen von Jan Frodeno mit dabei sein konnte, gegen ihn gestartet bin. Dass ich ihn dann noch äh, hinterher gelassen habe, ist natürlich auch irgendwie äh, schön zu sehen, aber äh, man muss auch ganz klar sagen, das war jetzt für mich kein Super Gefühl, ähm, weil ich einfach weiß, äh, dass Jan noch nicht seinen besten Tag hatte. Und ähm, von daher, das ist noch was anderes, wenn man ihn dann wirklich schlägt, wenn er einen guten Tag hat. Und äh, das ist für mich, muss man realistisch sein, im Moment äh, noch nicht möglich. Und ich glaube, es wäre dann vielleicht nochmal ein anderes Gefühl. Aber ja, in dem Wissen, dass, dass äh, Frodo jetzt bei seinem letzten Rennen, leider nicht so den Tag äh, gehabt hat, äh, den er sich erhofft hat. Äh, ja, das, das ist für für mich jetzt dann klar. Ich habe Jan Frodeno geschlagen, aber ich, ich habe trotzdem riesen Respekt vor seinen äh, Leistungen, die er in seiner Karriere äh, geschafft hat. Und ich würde mich jetzt nicht nicht feiern, als der der Jan Frodeno geschlagen hat. Äh, auch wenn das viele andere tun. Also ich habe viele Nachrichten bekommen. Äh, die reagiert haben und äh, geschrieben haben, Wahnsinn, du hast Frodeno geschlagen. Auch auf die lokale Presse hat das äh, aufgegriffen. Aber ich würde das gar nicht so hoch aufhängen, weil man muss realistisch sein. Äh, äh, Frodo hatte nicht seinen besten Tag.
0: Ja, und wie du halt sagst, als Profi, willst du halt irgendwie deine deine Gegner äh, oder also Kontrahenten, du willst sie halt schlagen, wenn die einen guten Tag haben und nicht, äh, wie wie es dir halt vielleicht auch war, als geht wenn du halt deinen schlechtesten Tag hast. Also es war jetzt nicht dein schlechtester Tag. Ich glaube, in Hawaii... Ja, damals auch gewandert, äh, aber das kann ich absolut nachvollziehen. Was man aber gesehen hat, ist, dass du auf alle Fälle bis zum Ende äh, Vollgas gegeben hast. Und äh, ich glaube, du, also, du warst ja äh, 20. und äh, Leonard Arnold war 19. auch ein deutscher Athlet. Ähm, euch haben wir am Ende 10 Sekunden getrennt. Man konnte im Ticker eigentlich äh, davon ausgehen, dass du ihn noch holst bei den Laufsplits. Ähm, ja, also war es auch wirklich so, dass du bis zum letzten Meter alles gegeben hast bei der WM und äh, nimm uns da vielleicht aber mit auf die letzten drei Kilometer. Ob du doch gedacht hast, okay, hier kannst du noch den einen oder anderen Platz äh, gut machen oder war das einfach vielleicht auch eine falsche Wahrnehmung im Ticker?
1: Nee, das war tatsächlich so, dass ich bis äh, auf den letzten Meter noch gekämpft habe. Ähm, es einfach eine WM und äh, da wollte ich natürlich um jeden Platz kämpfen und alles rausholen, was dringend ist. Ich muss, muss schon sagen, dass ich mir echt schwer getan habe am Sonntag. Ich habe nicht so meinen besten Tag gehabt. Also von der Leistung würde ich sagen, es ist in etwa eine vergleichbare Leistung zu der, zu der ersten Landdistanz im Juli gewesen, also zu dem Ironman-Nitzer. Ähm, aber ich habe irgendwie gehofft vor dem Rennen natürlich, dass ich ein paar Prozent drauflegen kann. Habe mich auch im Training besser gefühlt. Aber es ähm, war dann doch von Anfang an so ein bisschen zäh am Sonntag und deshalb musste ich das ganze Rennen lang hart kämpfen, aber ich wollte auch um jeden Platz kämpfen bei der WM und äh, vorher habe ich mit meinem Trainer auch so ein Ziel ausgegeben, in die Top 20 zu kommen. Und von daher habe ich dann auch nochmal die letzten drei, vier Kilometer alles gegeben, um diesen Platz auch zu halten. Weil Man muss sagen, von hinten ist der mit Hensen angestürmt, der auch einen wahnsinnigen Lauf hatte. Deshalb, ich musste gegen Ende nochmal ein bisschen beschleunigen, um ihn auf Distanz zu halten. Und gleichzeitig habe ich dann realisiert, ja, ich kann vielleicht noch an äh, Leo anlaufen oder ihn vielleicht sogar noch überlaufen. Hab ihn dann tatsächlich auch 400 Meter vor dem Ziel noch attackiert, aber äh, er hat dann gut gekontert und hat verdient äh, den 19. Platz dann, äh, verteidigt. Äh, also auch da an der Stelle äh, diesen Respekt an Leo, der dies Jahr ja auch seine ersten Ironman gemacht hat in der Schweiz, sich auch direkt qualifiziert hat und ich denke auch ein gutes WM-Rennen gezeigt hat am Sonntag.
0: Ja, richtig cool, das sind halt die Geschichten, die man dann halt irgendwie vielleicht gar nicht so mitbekommt, man ist ja so medial dann immer quasi Top 3, aber was dann halt so wie du halt sagst, vielleicht auch zwischen Platz 19 oder Platz 20 auch noch abgeht, äh, quasi wenn dort jemand attackiert, äh, Leo ist jetzt auch äh, ne, als guter Läufer bekannt und du ja auch und wenn da quasi alle beide schon, sag ich mal, am Anschlag beziehungsweise am Ende sind von einem 8 Stunden plus Ironman, Man, dann äh, ja, ist das auf alle Fälle wahrscheinlich definitiv ein spannender Kampf gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das es war, war glaube ich schon sehr spannend und äh, dann auch von Leo stark gemacht, dass er da nochmal gekontert hat, weil er hatte, glaube ich, so ein paar Probleme auf den letzten Kilometern. Ich war die letzten Kilometer eigentlich deutlich schneller. Aber er hat dann nochmal alle Kräfte improvisieren können und hat nochmal gegengehalten. Und äh, ja, ich, ich habe es dann einfach probiert, 40 Meter vor Ziel, aber dann vielleicht schnell gemerkt, okay, Leo hat einfach stärker gekontert, da konnte ich dann nicht mehr noch einen draufsetzen. Und hab, hab's dann auch nicht
0: mehr irgendwie noch probiert, bis auf den Teppich. Ähm, ja, okay, auf alle Fälle trotzdem auch erstmal ja, Glückwunsch zur WM an dich und auch zu der starken Platzierung oder natürlich auch an dich und dein Trainer, beziehungsweise, äh, wie wir es in anderen Folgen mit anderen Profis schon hatten, an das ganze Team, was dahinter steht. Also, äh, ja, Chapeau. Aber du hast gesagt, das Hauptziel war dies Jahr der 70-3 Lati. Äh, ist es auch quasi im Trainingsaufbau so gewesen, dass ihr Ditzer also, ist halt eine WM auf europäischem Wohl, aber quasi AiRW-Trading ähnelt sich dem 70-3-Training, ist ja dann aber trotzdem noch ein bisschen anders. War der Fokus dann auf Nizza oder war der Fokus dies Jahr auf Lati?
1: Der Fokus war ein bisschen mehr auf Lati, wobei wir vorher gedacht haben, dass wir beide Rennen ganz gut miteinander kombinieren können, weil da muss ich vielleicht jetzt ein klein bisschen ausholen und zwar war es bei mir so, dass ich im äh, Frühjahr noch verletzt war. Ich hatte einen Bänderriss und habe relativ lange Laufpause gehabt im äh, Februar, März. Und dann habe ich äh, erstmal lang langen Grundlagenblock gemacht. Also ich habe ja dieses Jahr meine Saison mit dem Ironman 70.3 Greichgau gestartet. Habe da aber gar kein Schwellentraining vorher beim Laufen gemacht. Und habe wirklich nur Grundlagenläufe vorher gemacht. Und äh, im Prinzip viel, viele Grundlagenkilometer für meinen ersten Ironman äh, gesammelt. Und dann haben wir bei dem Ironman-Nützer im Juni festgestellt, dass ich eigentlich, also ich war gut vorbereitet für das Rennen, habe ja, hab ja auch mit Platz 3 direkt bei meinem ersten Ironman ein gutes Rennen gemacht. Wir haben aber schon bei der Analyse nach dem Rennen gemerkt, okay, wenn wir was besser machen wollen jetzt für die WM, dann ist es sicherlich noch ein bisschen mehr an der Schwelle zu arbeiten. weil Ich habe vor meinem ersten Ironman relativ wenig Schwellentraining gemacht und viel, ich sag mal, im Grundlagenbereich gearbeitet, noch deutlich unter der Schwelle. Und unsere Erfahrung war einfach, dass man bei, bei der Strecke in Nizza, gerade an den Anstiegen etwas intensiver fahren muss, vielleicht ein bisschen kürzere, intensivere Intervalle dann vorher auch im Training fahren sollte. Und es ist ein bisschen sich unterscheidet von dem klassischen Ironman Training, wo man sicherlich viele lange Einheiten auch im Ironman Pace, äh, in der Ironman Pace absolviert. Von daher haben wir gedacht, okay, wenn wir jetzt wirklich spezifische Schwelleneinheiten für die Ironman 70.3 WM machen, da kommt uns das auch zugute für die äh, Ironman-WM in Nizza, obwohl man das ja eigentlich gar nicht so denkt, weil das ja schon komplett verschiedene Strecken sind. Das Rennen in Lati war ja eher ein flaches Rennen und Nizza dann sehr bergig. Aber so habe ich gedacht, okay, da ich einen sehr, sehr umfangreichen Grundlagenblock äh, Anfang des Jahres gemacht habe, habe ich dann erstmal ein bisschen mehr Schwellentraining gebraucht und äh, von daher haben wir geglaubt, dass es für beide Rennen gut Jetzt im Nachhinein würde ich vielleicht sagen, dass das für Nizza es schon eher sinnvoll ist, äh, wirklich vorher nochmal einen intensiven Block in den Bergen zu machen. Ähm, dass es vielleicht nicht optimal ist, zwei Wochen vorher noch ein 70-pro-3-Rennen zu machen, sondern wenn man jetzt wirklich top performen will bei dem Rennen in Nizza, ist es glaube ich vorher die beste Lösung. Man, man macht wirklich ein Höhentrainingslager. Oder ein Trainingslager in den Bergen. Ich weiß gar nicht, ob der Höheneffekt Höhen jetzt dann so viel Auswirkung hat. Ich, ich glaube, es hat einfach eine, eine Riesenauswirkung, wenn man vorher viele Höhenmeter im Training fährt.
0: Ja, und würdest du da vom Trainingsaufbau sagen, also du hast gerade Schwellentraining angesprochen, ähm, aber weil es ja dann trotzdem auch teilweise äh, von den Leistungsdaten, was du sagst, ja über die Schwelle geht. Also manche werden sich zurückhalten, manche nicht würdest du sagen, dass die die hochintensive Komponente oder quasi jetzt nicht VO2 wachs, oder vielleicht so ein bisschen so Zwischending zwischen Schwelle und VO2 äh, dich auf so einem Ironman-Kurs wie in Nizza voranbringt? Oder würdest du sagen, ah, die nee, einfach die Höhenmeter und einfach viel in dem Schwellenbereich, dass das schon ausreicht? Oder würdest du sagen, dass man auch vielleicht ein bisschen drüber gehen sollte, wenn man wirklich auf dem Kurs top performen möchte?
1: Ja, wenn man auf dem Kurs top performen möchte, sollte man, glaube ich, schon vorher im Training ein paar intensivere Intervalle einstreuen, ein paar Schwellenintervalle und auch mal etwas drüber sicherlich. Im, im Rennen ist es dann nochmal ein bisschen was anderes. Also ich glaube, wenn man auf der Langdistanz an den Anstiegen öfters über die Schwelle geht, dann verbraucht man zu viel Energie, für gerade mit Hinblick auf den Marathon. Also ich glaube, man sollte trotzdem gerade, gerade am ersten Anstieg aufpassen in Nizza, weil beim ersten Anstieg ist es so, da gibt es so drei richtig steile Teilstücke. Äh, es ist so, dass es da immer für 500 Meter circa sehr, sehr steil ist. Und dann wird es wieder was flacher. Und dann kommt das nächste Stahlstück. Ich glaube, gerade in diesen Stahlstücken, wenn man da am Anfang überzockt, das kann man vielleicht dann 50, 60 Kilometer später merken. Äh, von daher ist es da, glaube ich, besser. Man hält sich da ein bisschen zurück. Weil in Nizza ist es so, dass man dann von Kilometer 40 bis 60 den, den längsten Anstieg hat, eine ähm, de Ecke, und dann, danach kommt aber keine Abfahrt, wo man sich erholen kann. Danach geht es im Hochplateau weiter. Das heißt, man muss da weiter Druck auf dem Pedal haben. Äh, dann kommt eine kurze technische Abfahrt. Und dann geht so bei Kilometer 120 ungefähr, 120, 125 in den letzten Anstieg, bevor die lange Schlussabfahrt kommt. Und ich hatte im Juni bei dem Rennen eine Schwächephase bei dem letzten Anstieg und deshalb war ich jetzt dies Jahr, äh, war ich jetzt bei der WM ein bisschen gewarnt und habe mich am Anfang bewusst etwas zurückgehalten, ähm, um den letzten Anstieg wirklich noch gut zu fahren, weil man kann dann bei dem letzten Anstieg, der ist auch nochmal so eine Viertelstunde bis 20 Minuten lang, da kann man nochmal gut, wenn man da eine Schwächephase hat, anderthalb bis zwei Minuten verlieren.
0: Ja, auf alle Fälle krasse Insights, so das, was du halt beschreibst, wenn wir uns jetzt in die Ergebnisliste angucken, also äh, das soll nicht despektierlich wirken, aber äh, es sind viele Franzosen dort in die Top 20 vertreten, wenn nicht sogar in die Top 10, die dann natürlich auch wahrscheinlich äh, diese ganzen Streckenerfahrung, äh, die du jetzt beschreibst, die du in dem Rennen vorher hattest, die einfach nochmal viel detaillierter und genauer trainiert haben dieses Jahr, was sich dann halt natürlich auch in den Ergebnissen irgendwie widerspiegelt. Ähm, ja, also und dann quasi vorher Lati, äh, welches Ergebnis für dich ist aus sportlicher Sicht äh, das Höhere? Ist es Lati oder ist es Nizza dieses Jahr?
1: Ich würde sagen jetzt, äh, wenn ich die beiden Ergebnisse vergleiche, sind die für mich ungefähr auf äh, Augenhöhe. Also ich meine, ich war in Lati besser mit Platz 13. Ich würde aber sagen, dass das Starterfeld in, in Nizza noch etwas besser war. Einfach weil, weil in Lati, muss man sagen, ein paar Athleten gefehlt haben, die nach Singapur äh, krank geworden sind. Oder auch es gab äh, zwei, drei Athleten, die sich bewusst dies Jahr dann eher für die PTO entschieden haben, als für die 73 WM. Ähm, von daher muss man sagen, vor der 73 WM gab es ein paar kurzfristige Absagen. Dadurch, meiner Meinung nach, das Starterfeld in Nizza noch mal ein bisschen stärker. Und deshalb würde ich sagen, ist der 13. Platz von Lati in etwa auf Gleicher Höhe wie äh, der 20. Platz in Nizza für mich, persönlich.
0: Ja, also definitiv. Also auf alle Fälle beides top-Ergebnisse und äh, auch da nochmal Glückwunsch. Ähm, ja, wie war das trotzdem noch mal so ein bisschen auch von der Reiserei? Also, der Lati war, äh, oh, ich glaube, das, ja, das Rennen war am Sonntag, äh, genau, meine Frauenrennen war ja am Samstag. Äh, bist du dann erstmal nach Hause oder bist du direkt nach Nizza runtergeflogen?
1: Nein, ich bin tatsächlich da noch eine Woche in Finnland. Äh, geblieben. Ähm, das war vielleicht jetzt auch nicht, nicht ganz optimal in der Vorbereitung, aber es war einfach so, dass ähm, ich mich ja sehr früh für das Rennen in Finnland, also in Lati, qualifiziert habe, äh, in Dresden letztes Jahr schon. Und zu dem Zeitpunkt, also ich habe dann auch relativ früh gebucht für die 70.3 WM, also meine Reise gebucht, und zu dem Zeitpunkt stand noch gar nicht fest, dass die Ironman Weltmeisterschaft nicht auf Hawaii stattfindet und schon gar nicht erst, dass sie im September stattfindet. Und von daher hatten wir geplant, weil ich war vorher auch noch nicht in Skandinavien, dann hatten wir geplant, noch eine Woche Urlaub nach der 73 WM zu machen. Und äh, sind deshalb in Finnland geblieben. Und ich habe dann nur mal ganz kurz überlegt, als ich dann mich im Juni qualifiziert habe für die äh, Armen WM, ob das mit dem Urlaub noch äh, wirklich so eine gute Idee ist. Aber ich muss sagen, habe ich dann auch bewusst dafür entschieden, weil es ist so, dass... Zwischen den beiden Rennen konnte man sowieso nicht mehr so viel trainieren. Das Rennen in Lati war auch äh, sehr hart. Ähm, da kann man nicht mehr viel, viele äh, lange Einheiten machen, zwischen so zwei Rennen. Und da ist Erholung einfach äh, das A und O. Und dann habe ich gedacht, okay, ein bisschen Urlaub ist nicht schlecht, um, um sich zu erholen. Und muss dazu sagen, in Finnland geht das auch äh, sehr gut. Da hat man ja wirklich seine Ruhe. Man merkt halt schon, dass... Dass sehr wenig Einwohner sind auf eine große Fläche und äh, man wirklich da ganz gut entspannen kann. Von daher fand ich das jetzt gar nicht schlecht, dass ich noch eine Woche Urlaub gemacht habe nach dem 70.3-Rennen. Hat vielleicht auch den positiven Nebeneffekt gehabt, dass mein Rad mit zurückgekommen ist, weil ich erst eine Woche später geflogen bin. Und da war ich kurz zu Hause, habe quasi Sachen umgepackt, äh, umgepackt und bin dann echt spät äh, angereist zur RMNWM nach Nizza. Ich bin erst Donnerstag nach Nizza geflogen. Hatte aber auch den Hintergrund, dass ich die Strecke, wie, wie gesagt, schon kannte aus dem Juni, Dann so ein bisschen noch zu Hause meine Ruhe hatte. Und ich habe sowieso nicht mehr geplant, die Tage vorm Rennen dann auf die Strecke zu gehen. Weil man muss wissen, wenn man die Strecke, also die Radstrecke, besichtigen will in Nizza, da muss man sehr, sehr viel Zeit investieren. Weil auch wenn man Teile der Radstrecke dann mit dem Auto abfährt, man ist nicht wirklich schneller unterwegs durch die Berge mit, mit dem Auto als mit dem Rad. Und wenn man da die ganze Strecke besichtigen will, dann ist man auch fünf, sechs Stunden unterwegs, was auch schlaucht, äh, so kurz vor dem Rennen. Deshalb habe ich mich bewusst dagegen entschieden.
0: Ja, wahrscheinlich dann auch, so wie du halt sagst, mit deiner Kenntnis vorher und allen die bessere Entscheidung. Und äh, ja, also du kanntest die Strecke und die Erholung aus Lati, deswegen war die kurze Anreise vielleicht dann auch gar nicht so schlecht, dann doch war die WM-Trubel, der dann doch herrscht, irgendwie aus dem Weg zu gehen. Äh, ja, also auf alle Fälle den. Schwander äh, quasi Ende August oder September, der dahinter dir liegt. Ähm, nach den zwei erfolgreichen WMs eigentlich schon eine mega erfolgreiche Saison, wo du mit wahrscheinlich auch sehr zufrieden bist oder glücklich, wie du es auch gesagt hast. Ähm, kommt dies Jahr noch was bei dir?
1: Bei mir kommt jetzt dies Jahr tatsächlich nicht mehr viel. Ähm, hat hat auch den Grund, dass ich jetzt aus Nizza mit Corona zurückgekommen bin. Äh, von daher ist jetzt sowieso erstmal Pause angesagt. Es war aber ohnehin auch geplant, nachmittags eine Pause zu machen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich noch eine Mitteldistanz jetzt danach einstreue, habe mich jetzt aber mit meinem Trainer zusammen dagegen entschieden. Wir machen jetzt eine Saisonpause und fangen dann mit dem Aufbau für nächste Saison an. Vielleicht werde ich nächstes Jahr einen frühen Ironman machen, um mich versuch, direkt zu versuchen, für, für Hawaii zu qualifizieren. Das ist auf jeden Fall für mich nächstes Jahr das Saisonziel dann, auch die Hawaii-Quali zu schaffen, um dann auch erstmal auf Wahl zu starten. Und bei mir ist jetzt so, ich habe es ja eingangs des Podcasts erwähnt, dass ich jetzt ungefähr seit zwei Jahren den Fokus auf der Mitteldistanz habe, beziehungsweise dann seit diesem Jahr auch erstmal auf der Landdistanz war und vorher mehr Sprintdistanz gemacht habe. Und in der Zeit, wo ich den Fokus auf der Sprintdistanz hatte, habe ich noch nicht so viel Radtraining gemacht. Und mir fehlt immer noch, gerade im Vergleich zu zu vielen anderen Profikollegen fehlt mir noch etwas die Grundlage auf dem Rad. Also da habe ich sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf. Und wir wollen jetzt den Winter bewusst nutzen, um nochmal sehr, sehr intensiv am Radfahren zu arbeiten. Da sehen wir einfach bei mir so das größte Entwicklungspotenzial noch. Einfach weil da noch, noch einige Trainingstunden fehlen. Und äh, von daher ist jetzt die Entscheidung gefallen, jetzt eine Pause zu machen und dann wirklich nochmal den Winter gut nutzen, um zu trainieren äh, und nicht noch ein Rennen einschieben.
0: Okay, ja, macht ja auch Sinn und klingt äh, ja definitiv interessant. Du hast äh, vorhin angesprochen, dass dein Rat glücklicherweise drückkam aus Lati und hast jetzt ja auch nochmal gesprochen, äh, dass der, du hast mit deinem Trainer äh, besprochen hast, wie er jetzt das nächste Jahr angeht. Dein Trainer ist, glaube ich, auch der Gründer oder Inhaber, wie man es auch immer nennt, dieses äh, Teams, äh, das heißt Race Extract Team oder wenn sich da falsch liege, dann berichtigen wir uns nochmal ich weiß zum Beispiel, dass neben dir noch der Dominik Surveyor äh, auch in dem Team ist, der jetzt glaube ich relativ, also ich glaube zwei Jahre in Folge oder äh, dieses Jahr und letztes Jahr jeweils irgendwie ganz knapp an der Hawaii-Quali oder Nizza-Quali gescheitert ist, also auch ein guter Athlet neben dir. Äh, ja, hol uns einfach mal ab, wer ihr seid als Team und was eure Vision ist.
1: Ja genau, also wir sind äh, das Racing Racing Team. Racing Squad ist äh, ein kleiner Radmarkt aus dem Schwarzwald, genau gesagt äh, mit Sitz in Offenburg. Jörg Scheiderbauer hat die Marke damals gegründet, führt das Unternehmen zusammen mit seiner Frau Alexandra Scheiderbauer. Und Jörg ist dann jetzt gleichzeitig mein Trainer. Also ich war vorher schon in dem Team, wurde vorher von Lars Erik Frigge trainiert und trainiere jetzt aber seine letzte Saison bei Jörg auch. Und wir sind halt unter anderem, also Dominik und ich sind in dem Team, wir sind aber... Ein deutlich größeres Team. Wir haben viele Nachwuchsathleten auch noch, noch in dem Team. Viele Nachwuchsathleten auch aus Baden-Württemberg, die äh, sicherlich die nächsten Jahre auch den Sprung auf der Mittel- und Langdistanz nach vorne schaffen wollen. Einige der Athleten starten aktuell noch im Age-Group-Bereich und äh, haben aber auch die die Vision, in den Profibereich zu wechseln. Ähm, man muss dazu sagen, dass, dass ein paar Athleten auch noch sehr jung sind. Äh, da, da muss man mal gucken, wie, wie die Athleten sich in den nächsten Jahren entwickeln. Ich denke schon, dass wir ein paar Athleten echt mit äh, gutem Potenzial haben. Und bei uns ist es so, dass wir mit dem Team jetzt auch die einen oder anderen äh, gemeinsam Trainingseinheiten machen. Das wird ab und an mal äh, an den Wochenenden in Offenburg treffen zum Trainieren, auch schon gemeinsame Trainingslager gemacht haben. Nicht unbedingt mit dem kompletten Team, weil wird es einfach auch schwierig ist, alle Athleten immer unter einen Hut zu bekommen, weil die meisten dann doch äh, ja auch noch andere Verpflichtungen haben, wie zum Beispiel die ganz Jungen noch Schule oder dann Universität, Arbeit, Ausbildung. Äh, da muss man mal gucken, wie das zeitlich passt. Aber der Plan ist auf jeden Fall auch für nächstes Jahr zusammen äh, in Trainingslager zu gehen.
0: Ja, klingt auf alle Fälle cool. Und äh, dass dort Leute so engagiert sind, sowas aufbauen oder quasi da auch den... Den Hintergrund will der Nachwuchsathleten oder auch jetzige Profis zu so unterstützen. Ähm, wie bist du dabei zu dem Team gekommen, wenn man fragen darf?
1: Ja, das war eine ganz lustige Geschichte. Ich bin damals äh, bei der cross tour dm gestartet in Trier. Bin, bin dort äh, deutscher Meister im cross tour geworden. Hab einige Athleten aus dem racing racing team äh, geschlagen. Und der Jörg kannte mich vorher noch nicht. Und wir sind dann bei, beim Duschen tatsächlich nach dem Rennen ins Gespräch gekommen. Man muss dazu wissen, der Jörg ist selbst ein ambitionierter Altersklassenathlet, war die letzten Jahre auch vorbei äh, am Start und ähm, war auch dort bei dem Rennen am Start. Wir sind ja. da ins Gespräch gekommen. Und äh, es war dann so, dass ich äh, das ganze Jahr über immer wieder mal mit, mit Jörg geschrieben habe und wir in Kontakt geblieben sind. Und am Ende des Jahres äh, haben wir dann nochmal miteinander gesprochen und er hat gefragt, ob ich nicht zu, zu Racing Start ins Team kommen will. Und das war dann auch glücklicherweise bei mir so der Zeitpunkt, wo ich überlegt habe, auf der Mitteldistanz zu starten. Nicht, nicht nur noch Liga-Rennen zu machen. Und von daher hat das ganz gut gepasst und seitdem bin ich im Racing Start Racing Team.
0: Ja, auf alle Fälle... Äh es ist ja cool, diese Geschichte. Und bei euch beiden, man merkt das schlüssel, -Schlüssel schloss -Prinzip. Also du sagst, dies Jahr ist eine gute Saison, äh, was man auch in deinen Ergebnissen oder auch an deiner Qua an beiden qualifiziert sieht. Und äh, da ist Entwicklungspotenzial. Also auf alle Fälle erst war cool, dass das so gut klappt bei euch. Und äh, ja, also dass ihr da diesen erfolgreichen Weg geht. Ähm, und sag ich mal, was ist seine, weißt du, was deine Intention ist quasi? Ist es einfach die Liebe zum Sport oder oder was ist seine Intention, da so ein Team aufzubauen?
1: Ja, bei, bei Jörg muss man einfach wissen, dass er selbst früher äh, sehr, sehr guter Radfahrer war. Also er war Mountainbiker, ist äh, auch bei Olympia gestartet als Cross-Country-Fahrer. Ähm, hat auch später äh, Erfolge gehabt bei diversen mountainbike marathonrennen war in der Mixwertung beim Cape Epic schon weit vorne oder bei der Transalp. Und ist dann irgendwann noch zu Triathlon gewechselt. Aber was hat bei Jörg, äh, glaube ich, äh, einfach auch eine Intention ist, dass er jetzt auch jungen Sportlern was zurückgeben will. Also ich glaube, er hat die Erfahrung in seiner sportlichen Laufbahn gemacht, wie wichtig äh, für junge Sportler die Unterstützung ist. Und das, das möchte er uns Sportlern jetzt zurückgeben. Und man merkt bei ihm einfach, dass er einen Riesenspaß hat an dem, an dem Training. Und äh, daran, Athleten besser zu machen. Und das merke ich auch im äh, täglichen Austausch mit ihm. Also ich bin, bin sehr viel im Austausch mit Jörg und äh, merke einfach, wie viel Spaß er an dem äh, Sportrieren jetzt hat. Und daran äh, ja weiterzuarbeiten und äh, mich zu einem besseren Athleten zu machen.
0: Ja, also es klingt auf alle Fälle cool und äh, immer gut und wichtig, solche Leute hinter sich zu haben, beziehungsweise als Profiathlet oder auch als Amateur Leute zu haben, die an dein Glauben. Ja, in dem Sinne äh, wünschen wir dir jetzt erstmal noch eine erholsame uh, Saisonpause, würde ich sagen. Und äh, danke auf alle Fälle für die ganzen Insights dieses Jahr. Und dann hoffe ich, dich äh, nächstes Jahr wieder an der Startlinie zu sehen.
1: Ja, danke. Wie, äh, wie sind bei dir jetzt die, die Pläne? Ich habe ja von deinem leider tragischen Unfall äh, gehört und ja würde ganz gerne äh, wissen wie, wie geht's dir und äh, wie sind jetzt bei dir so die nächsten ähm, äh,
0: also Stunden die Regeneration also die Regeneration geht für für voran äh, es ist so dass ich natürlich voller Optimismus war 2023 noch mit dem Rennen zu beenden äh, dann hat aber irgendwann der Realismus eingesetzt und es ist so, dass ich äh, 2023, also die Saisonpause brauche ich nicht, ich hatte lange noch Pause. Äh, also es ist so, dass ich quasi dieses Jahr das ganze Jahr zum Aufbau nutze. Und dann äh, ja, denke ich, dass ich nächstes Jahr im April, Mai, Juni im Bereich äh, Mitteldistanz wieder starten kann. Äh, ja, Ironman muss man mal gucken. Also das wird wahrscheinlich eher gegen Ende des Jahres, weil natürlich der Stoffwechsel und so weiter wird drei Monate komplett Trainingspause, komplett zum Erliegen kommt, da muss ich dir ja jetzt, jetzt nicht sagen, das willst du ja auch alles wissen, das dauert halt alles, um sich wieder zu entwickeln, ja, aber äh, die, der Plan ist, so sage ich mal, nächstes Jahr im Mai, Juni wieder einzusteigen und jetzt für äh, für das ganze Training aufzubauen. Aktuell befinde ich mich schon wieder bei 20 Stunden äh, Trainingsumfang in der Woche, ich denke, das ist ganz gut und so muss man jetzt einfach dranbleiben und die nächsten Schritte gehen.
1: Ja, das, das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass du jetzt dann schon wieder äh, sogar 20 Stunden die Woche trainieren kannst. Und dann drücke ich die Daumen auf dem äh, weiteren Weg und hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr irgendwo in der Startlinie.
0: Genau, also vielen Dank, Jonas. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr. Und äh, ja, in dem Sinne gutes Training.
1: Danke, dir auch, Markus.